1: <laughs> Você está ouvindo Arcade Cast?
2: Okay. <laughs> oh. Get over here.
1: Adulken. <laughs> <laughs>
3: E aí galera, beleza? Tá começando agora mais uma edição do ArcadeCast O podcast oficial do site arcade.com.br Onde a gente se reúne uma vez por mês pra falar besteira sobre videogames e assuntos relacionados Diretamente de Curitiba, sou Rodrigo Pichait, host desta bagaça e editor do site Arcade E hoje estou aqui com novos e velhos conhecidos de bancada para bater um papo, pra avaliar aí sobre um assunto polêmico, assunto polêmico Porque aqui a gente só trata de assuntos polêmicos Antes de apresentar o tema, né? vamos apresentar a bancada, começando por ele, nosso queridíssimo enviado para eventos, Júnior Cândido,
0: e aí? E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Então, a gente tá aqui hoje para falar que odeia Beto Royale, não, quer dizer, é, mês passado a gente falou isso, mas hoje eu falo de novo, e também a gente está aí pra xingar os nossos primos, que eram tão maus companheiros de jogo, né? Quando a gente era criança, eles atrapalhavam muito muita gente. É verdade. É um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. Caralho, o
3: Júnior tem, tem mágoas sérias da infância. Isso <risos> <risos> me pegou desprevenido. <risos> Além do Júnior, temos também na mesa nosso queridíssimo Renan do Prado. E aí?
1: E aí pessoal, beleza N -n 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 Eu sinceramente não sei o que falar agora é Eu só sei que, 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 que é? esse será um cast Que será dividido entre pessoas antissociais E pessoas sociáveis, só isso mesmo
3: E fechando a mesa Temos ele, novato na equipe aí Que acabou de sair do, Dos 24
1: anos Felipe Machado, e aí?
2: Opa, e aí galera, beleza Larguei do mal também, tá?
1: Você, você é, saiu dos 24 anos, mas os 24 anos não saíram de você.
3: É verdade. Nossa, cara, o Felipe, você vê como ele é um jovem com espírito de velho. Ele fez o, o aniversário dele num café colorido.
2: Você que é nisso. Só a não foi dançante é
3: porra e a gente lá, ali.
2: Só não foi dançante porque é só no mês que vem dançando.
0: <risos> <risos> Neném festa, é jantar. <risos> Nem dá pra chamar de
3: jantar, porque era <risos> 7 horas da noite e todo mundo tava indo embora. Já. Foi um café da tarde
0: mesmo.
2: É que a galera tava indo dormir já, tava tarde, né?
0: <risos> Uma banda ultraluz, ultrassom. <risos> ai,
3: ai. Então, gente, o tema hoje é sidekicks. Renan, é, o que, que são sidekicks?
1: Sidekicks são aquelas pessoas que para... Pessoas, personagens que, para o bem ou para o mal, acompanham você ou os seus personagens por toda a aventura num, num videogame, normalmente.
3: É vulgo coadjuvantes, né? São as pessoas ali, os nossos companheiros de jornada. Às vezes eles não são ah, o, o jogo todo, né? Às vezes é só um trechinho e tal. E, mas são assim, são aqueles personagens que acompanham o protagonista... E alguns são úteis, outros nem tanto E é exatamente sobre essa galera que a gente vai conversar hoje Quais são os bons coadjuvantes Quais são os ruins coadjuvantes Quais são os coadjuvantes que a gente queria enforcar Ou deixar para os zumbis comerem
2: Hey! Listen.
3: Mas antes de entrar na nossa lista de coadjuvantes propriamente dita, tem um, um detalhe, né, que acho que geralmente quando um jogo envolve coadjuvante, ele geralmente é uma ou é um jogo todo, é uma uma missão de escolta ou você está escoltando um personagem do ponto A para o ponto B, né, que é o que acontece em vários jogos aí quando surge um coadjuvante por um tempo específico, simplesmente para você ter que levar ele até um lugar seguro alguma coisa assim. E, cara, eu não sei vocês, mas, tipo, as, das pessoas que eu converso, assim, tipo, quase ninguém gosta de missões de escolta, tá ligado? Justamente porque envolve uma inteligência artificial burra, envolve um personagem que morre e dá game over fora de hora. Então, eu saber, vocês gostam de missões de escolta? Tipo, ainda existe razão pra existir missões de escolta nos videogames?
1: Olha, eu sou da opinião que se tem alguém que gosta de missões de escolta, eu não quero essa pessoa como meu amigo. <risos> não quero que ela seja a minha sidekick.
0: É.
2: É, eu acho inútil também, cara. É chato, é monótono pra caceta. E, cara, o pior é quando você tá lá escoltando e morre no final e tem que voltar tudo. Nossa, nem, nem gosto nem de lembrar. <risos>
0: Eu já a contrapartida, eu gostaria de ser escoltado Eu não sei porque a indústria não pensa nisso A gente ficar protegendo os outros aí é legal pra eles Agora desenvolver um personagem pra proteger a gente, não, né? Então, acho que fica aí a dica Eu gostaria bastante de tentar ser escoltado uma vez Reversar o Russo aqui
3: É, exatamente, é um conceito interessante
0: Não sei se alguém já fez isso ah, sério? Acho, que,
2: acho que fica mais chato ainda porque Você ficar parado lá só vendo os bonecos idiota morrendo
0: É, aí você pega uma pipoca E assiste o... Dentro do jogo, né? Você vai assistindo a matança Aí depois você vai lá e agradece O infeliz é que... O mais perto disso, a gente vai chegar Falando mais pra Durante a conversa aí É no Bioshock, é algo bem próximo disso né? Não que a mina te escolta Mas que ela te ajuda pra caramba, ajuda
3: é verdade, né, Elizabeth? É uma dessas sidekicks bem úteis, porque eu penso assim em jogos que são muito pautados por missões de escolta, que é um jogo que inclusive eu gosto muito, uma série que eu gosto. E hoje até veio a notícia aí que a Capcom fechou o estúdio que produzia Dead Rising, né? Que é uma série que já passou aí teve quatro jogos numerados, hum. mais alguns spin-offs e tal. E diz que hoje a Capcom fechou, né? O Capcom Vancouver lá, que é o estúdio responsável pela série Dead Rising foi, foi fechado. Parece que foi meio de surpresa aí, porque a série se rel vende relativamente bem, né? O estúdio não estava necessariamente mal das pernas nem nada. Mas a Capcom, sei lá, decidiu enxugar aí alguns custos. E, cara, Dead Rising é um jogo muito pautado por missões de escolta, porque é sempre você tendo que ir buscar remédio. Em um jogo você tem que buscar remédio pra sua filha. E enquanto você busca remédio, você vai encontrar outros sobreviventes lá. Que, que Dead Rising é aquela coisa de. Apocalipse zumbi, né? Então você tá sempre Encontrando pessoas que você precisa Proteger e aí você precisa ir lá Salvar elas dos zumbis e daí Levar essas pessoas até o um lugar seguro E como Dead Rising é aquele tipo de jogo Onde as coisas têm Tem tempo certinho pra acontecer Então se você demora muito, às vezes Você perde de, de conhecer O um, um adjuvante porque ele já morreu Ou porque você perdeu o time Da missão e nunca mais vai poder Ver ela acontecer, tá ligado? Então tipo, puta, Dead Rising, na verdade, tem várias coisas que eu odeio em videogames, que é tipo tempo cronometrado, missões de escolta, mas ainda assim eu acho uma série legal pra caralho.
2: Eu acho a ideia do jogo muito boa, mas eu, é um joguinho que eu não consigo jogar, eu acho meio verdoso. É,
3: você podia jogar o 4, cara. O 4 é o mais Nutella de todos, porque eles aboliram tudo isso, assim, sabe? Tipo. Não tem mais cronômetro e quando você quando você encontra um sobrevivente, tipo, você simplesmente encontra ele e ele vai sozinho.
2: É, então, mas essa parte aí, toda essa ideia de cronômetro e tal, eu acho interessante, tipo, eu não gosto mesmo do estilo do jogo, sabe? Eu pegar banco e bater em zumbi, sei lá. Não sei, eu não. essa parada meio. Sabe aquele filme trash? Isso não, não curto.
3: É muito zoeiro pra você, né? Isso aqui é uma parada mais séria.
2: É, que eu gosto, tipo uma. Que videogame é para ser levado a sério, né? <risos> <risos>
3: Sem dúvida, meu querido. Ai, ai. Pois é, então acho que realmente missões de escolta não estão aí entre os os temas mais queridos do, do mundo dos games acho que justamente porque, né, eles vêm acompanhados essas, essas missões vêm acompanhadas de sidekicks pentelhos né? e acho que um dos mais memoráveis aí, que acho que todo mundo odeia, ela é a nossa queridíssima Ashley, né, de Resident Evil 4 querida, ela é filha do presidente, né
2: é, me dá puta também <risos>
3: <risos> a, a filha do presidente que a nossa missão é salvar a mina indo, indo até os confins lá da sei lá onde que o jogo da se passa da Espanha isso da Espanha e e ela é uma desgraçada né cara nossa a parte que a gente precisa literalmente escoltar ela é uma das partes mais chatas do jogo e todo mundo odeia ela por conta disso e existem milhões de memes na internet brincando com
0: com quão inútil é a Ashley e tal é engraçado é que a Sherry do Resident 2 tem a metade da idade e faz mais coisas que ela, <risos> em menos tempo. É verdade. Né? menina tem 8 anos, anda sozinha no meio dos cachorros, resolve todo o probleminha dela, você joga lá o gameplay de uns 10 minutinhos e faz mais do que a Ashley no jogo todo, é incrível.
2: É, você vê a diferença dos pais, né? provavelmente a Ashley era leite com pera, criada pão um com e ovo maltino, e a, Ash, a, a Sherry, ela, os pais dela não viam ela. Era só laboratório e os caralhos. E deixa a guria se virar.
0: É Crescia na rua, né?
2: É bem dessa.
0: Uh, tem a linguagem das ruas.
3: <risos> tem Streetwise ali pra se virar sozinha. É. Mas então, mas acho que até acho que a própria Capcom percebeu como missões de escolta eram pentelhas. Porque depois eles começaram a dar a opção do. Do, do sidekick ser controlado por outro jogador, né? Tipo, Resident Evil 5 e 6 ali tem todo um lance de jogo cooperativo, que é a Shiva da Resident Evil 5. Ela, tipo assim, se você joga sozinho, ela é uma sidekick controlada pelo computador, mas, tipo, existe a possibilidade de outro jogador controlar a Shiva online, né?
1: É E a Shiva é uma... E a
0: Sheva é uma filha da puta, eu odeio aquela, aquela vadia lá, mano.
1: Que isso, rapaz?
0: Cara, é, eu sei, descobri cara. esses dias que a comunidade mais chiita do Residente odeia mais a Sheva do que a Ashley. Não, deixa eu contar a história porque que eu odeio a Sheva.
1: Sheva. Eu vou chamar ela de Sheva. Tá Teve bom. uma parte no Resident Evil 5, eu não lembro bem, mas era na parte que já tinha uns laboratórios ou uma base militar. Bem nesse trecho, tinha um corredor grandão lotado de inimigo que eu tava morrendo sem parar. E eu tinha acabado de ganhar, acho que é o Lança Granadas ou a Magno, não sei. beleza eu falei, beleza, eu vou usar essa porra dessa arma, vou passar todo mundo fácil. A arma tinha pouca munição. Matei, sei lá, 3, cinco caras, veio mais 20 acabou minha munição. E eu não conseguia recarregar. A filha da puta da Sheva... Como o Resident Evil 5 tem inventário compartilhado entre o Chris e a Sherva, a filha da puta roubou a minha munição, velho. <risos> eu juro por Deus, eu tinha um monte de munição pra essa arma que eu tava usando no meu inventário. Quando eu precisei recarregar, a filha da puta tinha pegado.
0: Se fodeu.
1: Caralho, mano. Aí é tenso, hein?
3: Pois
0: é,
1: é, e o Resident Evil 5 tinha aquele negócio que você podia elogiar ou xingar a Sheva, né? Tipo, Uber? Quantas é, estrelas quase. você deu pra Sheva? Nem <risos> zero. Depois desse episódio, eu passei até o final do jogo só xingando ela, velho, com o Chris.
2: Eu nem lembrava que tinha esse recurso em Resident Evil 5. É, eu só lembro que dava você. Tipo, ele usava. Você só dava o Thanks Partner lá e já era.
1: É, então, tinha esse negócio você podia criticar também. Tinha uma mecânica no jogo, eu acho, que se você elogiasse bastante, o, o, a Sheva seria mais útil pra você. Ela responderia mais rápido e tal. Eu taquei tá, eu foda-se. A filha da puta quis me fuder, eu vou foder é. com ela. Também. Aí você ficou xingando ela e ela se tornou pior ainda.
0: É, e parabéns por ter <risos> acabado o jogo, porque eu né? não consegui jogar meia hora disso. Residiu
2: cara, é ruim, né, cara? Porcaria! Eu consegui platinar ele. Até o bichão hein, doce. Nossa
3: senhora, cara. você é louco, filho.
2: Eu gostei. É que, cara, foi bem na época de Xbox, lá Play 3. E daí eu, meu irmão conseguiu o um Xbox e eu fiquei alucinado, cara. Era o único jogo que tinha e eu joguei de verdade, mesmo. <risos> Mas eu, eu vou falar que eu ainda. É, é meio crime falar isso, mas eu ainda gosto um pouquinho mais do 5 do que do 4, cara. <risos> Eita laiai É que eu não sei explicar, cara É que eu gosto do, da pegada do 5 Ele é ação o tempo inteiro e foda-se O 4 ele tenta dar uma, uma...
0: É um 2 a... com 5 Que parece é, o 6 Que uh -huh. vira o um, 1 Que não é nada
2: É bem da contas é, a... é de trás de, de Tim Becil, tá ligado? <risos>
0: Corre. Detrás trás de ti, imbecil. Olha, tomara que a Capcom pegue gosto desses remake deles aí e comece a fazer de todos, incluindo quatro.
2: É verdade, eu também acho.
0: Tipo remake
2: um de novo, já. né? Um de... Porque um é melhor, então.
0: Sim, sim, mas eles poderiam sim fazer de todos, até do dos cinco também que poderia fazer um remake. É só o que não
2: seja uma bosta.
0: É,
3: o 5 é legal pra caralho, ó. o 6 é uma bosta,
2: é verdade. <risos> ah, cara, o 6, pelo amor de Deus, cara, o 6 parece que os caras pegaram do Game Boy Advance, cara, os gráficos. <risos> <risos> Aí, tipo, tem umas partes lá que cê, se pendura no Buda, puta merda, cara, mistura Resident Evil com Tomb Raider, tá ligado?
3: É, o 6 não dá pra defender aquela bosta, né, cara ele não sabia, parece que ele não sabia o que fazer ele falou, puta, sabe que a gente quer que seja um jogo de ação ou um jogo de terror? Ah, vamos fazer um pouco de cada e foda-se, né? Bom,
0: vamos fazer uma série Netflix <risos> cada, <risos> cada personagem um
3: episódio
2: <risos>
3: ai, ai, que bosta então, fica aí, tanto a Ashley quanto a Sheva se enquadram ali na, na categoria piores
0: sidekicks, né? Porque elas são... Piores coisas do videogame mesmo.
2: <risos> a Ashley foi uma parada inútil, cara. Eu acho que se, se eu tivesse que salvar ela tipo... Ah, beleza, salvei ali. Lá no final, na hora de pegar o, a motinha na água lá, uhum. <risos> eu já ali seria o melhor lugar pra você pegar ela, cara, porque, nossa, muito chato
0: não, e outra é incrível como que roteirista não pensa no básico, ela é filha do presidente, o Leon, dane-se, o Leon tem que se virar mesmo, a gente do governo é pra tomar no rabo o jogo inteiro mas a filha do presidente quantos e quantos campos abertos pra não descer aqueles helicópteros de fuzileiros prontos pra resgatar
2: Saca, assim? é, eles ainda mandam o Leon e mais dois policiais civis, né?
0: É <risos> o presidente era o agente acha na hora, chama fuzileiro. Faz uma açãozinha, o helicóptero cai, eles conseguem domar o helicóptero, derruba o chefe, uma ameaça, bota a menina no helicóptero, tchau e bença. Talvez o presidente não queria
3: tanto assim que ela fosse resgatada.
0: É, também tem <risos> vou, isso, né?
3: vou mandar só esses três cuzão aqui, foda. -se. Imagina. Ossinha, que já... já
0: que você tirou nota vermelha na escola, você vai ficar de castigo num país isolado de zumbi e se der você vai se salvar de lá.
2: Não, e tipo, imagina como que ela não é chata, né, se ela já enche o saco do Leon que ela conheceu, sei lá, em poucos minutos, imagina no pai dela, que tem que passar a vida junto, sabe?
0: Essa é a teoria, galera da comunidade do Resident Evil nunca comentou, que ela tá lá de propósito, que o pai dela meteu ela de cobaia lá e dane-se, só chamou o Leon de remorso depois.
3: Talvez nem ele aguentasse a Ashley em casa e mandou ela pra casa do caralho, né, tipo... Faz sentido, faz sentido. É uma boa teoria. Cara, e mais ou menos na mesma linha aí da, dessas duas queridíssimas personagens de Resident Evil, a gente tem aí do, do Ico, a Princesa Yorda lá, né que a nossa função é basicamente tirar ela da fortaleza lá. E ela é outra sidekick que pentelha de chata, né, mano? Vocês
1: jogaram Ico, não? Olha, eu acho que uma mecânica que faltava em Ico é dar uns tapão na cabeça dela. Que me na burra do caralho, velho. Eu amo Ico, eu amo Ico. Eu acho um jogo maravilhoso. Mas a Yorda é burra pra caralho, meu. Puta que pariu.
3: É foda, né? E, e aí, mas aí que tá, né? Tipo, eu acho que o, o Ico ele acaba prejudicado... Porque realmente, tipo, a inteligência artificial dela não, não funcionou, né? Porque, tipo, o jogo em si funciona, né? Tipo, tudo assim, né?
0: Mas é realmente... Ela não muito... funciona.
3: É, exatamente. É ela que não funciona. E, nossa, causa muita
0: frustração. Ela nem... Não é à toa que o que, que, que aconteceu sabe. com a princesa do jogo seguinte?
3: Já começa o jogo já no... Já morre. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> o Eda entendeu bem a mensagem.
1: Não, quando... eu, eu lembro quando saiu A remasterização do Ico E Shadow of the Colossus pra Playstation 3 Eu comprei Comecei a jogar o Ico Comecei a ver a lista de troféus Tinha um lá Terminar o jogo em menos de 5 ou 3 horas Não sei Mas mano, como que consegue isso velho? Você vai, por exemplo, numa escada Vertical, aquelas escadas de parede Você tá subindo com ela Com, com o Ico, a Yord vai ficar lá embaixo Aí você começa a gritar pra borra vir, a borra não se mexe. Ela vai embora, vai lá pra puta que pariu. Aí quando você <risos> tá descendo as escadas pra correr atrás dela, ela resolve subir, aí os dois personagens ficam travados e ninguém consegue ir pra lado nenhum. Que delícia!
3: Isso é, é game design inteligente.
0: <risos> Mas, o, o você fala de, de mecânica, é de, de tipo assim, ah, deveria ter um botão, eu lembrei. É, no Fórmula 1, desde que do ano passado, retrasado, não sei, você, quando você entra no moto carreira você tem o Jeff, né? O chefe de equipe que fica nos boxes mandando e toda hora ele fica, falta uma volta pra corrida, não sei o que, você tá num desempenho tal. E tem uma opção lá do rádio que você liga e chama Cala a Boca, Jeff. Oh. Então você. E, e outra, é, pipoca troféu se, se fizer isso. <risos> é o dos troféus do jogo, é mandar o cara calar a boca Aí você aciona lá e manda um recado pra ele oh, Aí depois ele para de falar um pouco com você Aí você consegue correr em paz
1: Esse tipo de coisa tinha que ter ser implementado em todo o jogo Você vê, por exemplo, Fortnite Um jogo que todos nós aqui do cast amamos de paixão <risos> Ele é, é bonitinho É, é. Depois que a galera, que a galera do, é, da internet encheu o saco, os caras adicionaram a opção de você agradecer o motorista de ônibus antes de pular, né, velho?
2: <risos> ah, foi o PewDiePie
1: que começou essa maluquice? Foi, aí. o PewDiePie começou esse bagulho e entrou no jogo. E isso porque ele odeia Fortnite. <risos> que loucura, né, cara? Então, se, se tem isso, por que <risos> não outros jogos têm essa opção aí de xingar o Jeff também, né? Sabe, um, um, você falou
3: de... Desse, isso que o Júnior falou do, do teu botão cala a boca, cara. Se tem um aqui que merecia um botão cala a boca, é a maldita da fadinha na vida e Zelda
1: é, Ocarina of Time, né? Puta que me pariu. Olha, eu vou falar, eu não odeio ela. Eu nunca passei raiva com ela. Eu juro por Deus. Como não, cara? Eu juro por Deus. Eu nunca me incomodei com ela, velho. Não sei como, não sei porquê, mas eu nunca me incomodei com ela. Mas eu entendo a raiva do, do povo com ela.
2: Você já tá fazendo sessões de yoga, né? Por
0: isso. <risos> é, que eu acho que ela aparece. No, no, o problema não é ela, o problema é que ela é inconveniente, aparece onde não deve. É, então tem muita hora que você tá jogando qualquer Zelda da vida que ela apareça, aí você vai, que é, sei lá, pular uma plataforma, ela aparece do nada, te atrapalha o pulo. Ah, você vai tá procurando um negócio, ela chama, você perde o rumo, quer se localizar de novo e por aí vai. Ela é inconveniente, boazinha, mas inconveniente. Aquele tipo de pessoa que você não consegue expulsar do rolê, mas que dá vontade de tacar uma pedra na cabeça, sabe?
3: É ela. É, não, eu acho que acho que ela é especialmente chata no, no, no Ocarina of Time, porque acho que foi ali foi a primeira vez que ela teve voz de verdade, né? Então ela ficava, "Hey, listen. Hey, listen." Tipo, meu Deus, cara, é insuportável aquela porra, aquela fala. Tipo, aquilo, é ela, ela é útil, Ela vai que ela sempre que ela te chama porque ela tem alguma coisa útil para te mostrar. Só que, mano, se você não vai lá, ela vai continuar te chamando e enchendo o teu saco até você prestar atenção no que ela quer te falar, tá ligado? Ela zarenta de chata, filha da puta. Aí, cara, a gente tem também a nossa, nossa super lista de, de coadjuvantes bostas, né? Que a gente a, a Natália de GoldenEye 007, é um clássico do Nintendo 64. Que, um dos primeiros FPS ali que, que realmente cativou a galera com multiplayer e tudo mais. E tinha a Natália, né? Na, na campanha de GoldenEye tinha a nossa querida Natália, que era inútil e só servia pra tomar bala. <risos>
0: Encheu o filme era uma personagem legal. A típica de Girl da vida. Não fez no cheiro, mas era legal. Aí vai pro Golden Eye pra encher o saco da gente. É, uma outra coisa também que esses jogos poderiam ter, é, tem jogos aí que a gente joga com a opção da, de deixar a pessoa morrer ou não, né? Ah, porque você zera o jogo com três pessoas vivas. Ah, você zera o jogo com zero pessoas vivas. Mas deixa a gente matar ela, ué. Termina o jogo sem <risos> final triste, mas terminei.
2: <risos> Termina o jogo em dois minutos. É? só matar os.
0: Final triste, também. mas
2: terminou o jogo.
3: <risos> é, tipo, until down, assim, faz essas coisas, né? De quantos bonecos você chega vivo até o final. É. Podia ter, né, cara? Porque tem uns coadjuvantes aí que realmente não iam fazer falta nenhuma. Se morresse, ele opa, morreu, né? Vamos aí, vamos aí. É.
2: O foda da Ashley, por exemplo. Se ela morre, acaba o jogo mesmo, né? Só que daí vai ser final feliz. <risos> <risos> O melhor final, que morreu. É.
0: O, Amiga, o presidente aparece e bota o leão pra vice. Despede o vice e bota ele pra vice-presidente.
2: E,
3: e tem o cara, do, não sei quem botou na lista aqui, o Roman de GTA 4. Eu joguei muito pouco GTA 4, não sei Nossa. o que dizer sobre é, ele. É, porque ele deixar o, o Roman, puta, ele que é o pai. primo do. Ele é o primo do cara, né?
0: É. é. Não, é tá que a chatice assista, do, do Roman não é de você escoltar ou deixar de escoltar. É, tipo assim, as missões dele que são chatas, porque quando você acha que o jogo tipo, vai embalar, ah, que eu tô investigando, eu tô, tô lá com treta de não sei quem, tô com treta de não sei quem, aparece ele pedindo pra você socorrer de idiota. Então você tem que parar tudo pra ir lá, né? E se você não vai, depois você tem que ir buscar ele no hospital todo estourado de porrada. <risos> então, e assim, boa parte da história do GTA IV acontece por porrada do Roma.
2: E ele volta e te liga assim do nada pra chamar pra jogar boliche, né? parada assim é, pra também.
1: pra jogar boliche e pai no bar, mas tipo, é de 5 em 5 minutos
0: <risos> o filho, né? e, e é engraçado que todos os personagens que você tem acesso no jogo te fazem isso, mas ele faz mais que todo mundo.
2: Ele, ele tem. Ele é carente.
1: Não, já houve caso comigo jogando GTA. Que assim, no GTA você tinha poucas opções de namorada, né, no jogo. Aí eu demorei um tempão e encontrei uma. Consegui, com o maior sacrifício, fazer o Nico chamar a mina pra sair. Quando eu tô pra buscar a mina, o filho da puta do Roma ligou: Ô, jogar boliche aí, porra. Filho da puta! <risos> Além de tudo, é um foda ainda.
0: Eu é ento. parente que
1: esculacha
2: o primo folgado mesmo
0: e, e assim Você vai vendo desenrolada a história Muita coisa que acontece no jogo Tudo bem que o Nico tem Culpa no cartório também, muita treta Mas a maioria por burrada do Roma E as burradas dele Tipo no enredo, você começa a ficar com raiva dele porque, Pô, cara chato, burro <risos> mas, eu, mas uma coisa tem tenho simpatia nele, eu gosto da empresa de táxi Dele
3: ele é tipo Agostinho Carrara
0: Exatamente, os carros muito bonitos Uma frota moderna é, Computador com Windows 95 Que ele tinha lá na, no escritório dele
3: <risos> Ai ai. E ainda no tema GTA Nós temos aí no, no próximo né, Próximo jogo da série GTA V A gente não tem só um sidekick A gente tem uma família inteira de sidekick Filha da puta Que são ali a, a esposa e os filhos do Michael Né que o coitado vira e mexe e vai no psicanalista lá porque o problema maior dele não é o mundo do crime, não é os parceiros, nem nada. O problema maior dele é aguentar aquela família do caralho.
2: Eu acho já que a melhor coisa que teria acontecido com ele seria ele ter morrido. Puta que pariu aguentar aqueles filhos da puta, cara. <risos> uma mulher cachorra, não, uma filha biscate e um filho gordo bosta <risos>
3: Recapitulando, que a mulher <risos> dele trai ele com o instrutor de tennis, Não, com Ele instrutor trai
2: com o planeta joga, inteiro, né? É,
3: a mulher dele é uma vagabunda e trai ele com todo mundo. A filha dele que quer, quer participar de um reality show que, que é tipo basicamente de putaria, né? Uma parada assim. E a menina só vai para uns rolê, nada a ver. E ele precisa ir lá ficar resgatando ela. E o filho dele é um gamer gordo, preguiçoso, drogado ainda por cima.
2: Né? Que quer ser gangster, né? É. Mas, tipo, a é. mulher dele dá até para entender, por. Prostituta mesmo, né? Antes de ficar com o Michael, se eu não me engano. Se eu não me engano, tem alguma hora no jogo que fala que ela era prostituta e daí ele pegou ela. Pra criar.
1: Ah, o Michael ele rouba o banco pra pegar a mulher. Ele é gado demais, mano.
0: <risos> Cara, mas é, lembra que a gente conversou do último podcast sobre ideias de jogo? Olha, o caso de família tá prontinho. <risos> Oh, mas eu vou conf... Minha mulher sai com a cidade toda.
1: Oh, mas eu vou confessar, todas as missões que envolviam a família do Michael, que era sempre assim, né, quando você termina a missão, você vê os membros da família indo embora, andando pra qualquer lado. Eu fazia questão de tentar matar todos eles.
3: <risos> que escroto você, porra. <risos>
1: Principalmente ah. o filho, que eu gostava de atropelar. Eu passava por cima, passava de ré, sem parar. Ah. Só atropelando ele com carro. Com um carro, ah. caminhão, tanque de guerra, só pra trucidar o filho da puta.
3: <risos> é. Bom, na nossa lista de, de piores sidekicks tem mais um jogo que eu joguei muito pouco, então não sou capaz de opinar, que é o Skyrim. A Lyria do Skyrim tá ali na nossa lista de piores sidekicks, mas eu não... Você que falha, Olha, sobre
1: ela. a Lídia, ela é ou você ama ou você odeia No meu caso, eu odeio
2: É, eu já gosto dela, porque ela era útil pra mim
1: No meu caso, ela não era A Lídia, pra quem não jogou Skyrim, ela entra automaticamente como, pra, como sua companheira Você não tem escolha sobre isso a partir de tal quest O problema é, ela entrou como minha companheira, deu, beleza, vamos embora na primeira dungeon que eu entrei, a filha da puta não pisa na porra de uma armadilha e morre instantaneamente.
2: <risos> 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 Bom, pelo menos não atrapalha depois, né? Morrer. <risos> é. <risos>
1: Não, pior de tudo é que ela tava me ajudando No começo Aí eu tava seguindo a dungeon daí eu olhei pra trás, ué, cadê a filha da puta Aí eu voltei o caminho, ela pisou Num, num, num botão no chão Que ativou uma parede de espinho Que empalou ela Simplesmente, tava ela pendurada No negócio depois
2: Eu já sem querer matei ela com uma espadada Nas costas, mas foi sem querer De verdade viu? <risos>
3: Eu vi o... o jovem nerd, tem uma série toda dele jogando Skyrim e tal, que ele cria as historinhas dele próprio e tal, que é bem divertido de ver. E eu lembro que ele matou a Líria dando tipo um fuso rodar nela no topo de uma montanha assim,
1: tá ligado? Ah, mas isso todo mundo fez pelo menos uma vez na vida e fez um save <risos> é, alternativo só pra matar ela, velho.
3: <risos> Ai, cara, que escroto. Belinda vai lá, acho que pega os equipamentos que ela tava usando, assim, saca?
2: Ah, não, mas é assim que tem que ser, né, Quero Se teu amigo morreu, você não vai ali ficar triste pega os equipamentos dele, né? Acho é tipo... até No Resident Evil mesmo fala, na, no do Play 1 lá, o, a hora que acha o carinha que tá sem cabeça. Ah, ele tem munição, ele não vai usar mesmo. Peguei. <risos> é tipo
3: é a história do, do, dos caras lá, do avião que cai e daí os caras têm que comer a bunda dos amigos mortos.
0: Que delícia, cara!
2: <risos> Ainda bem Corre que, cara. a bunda,
3: que eu quero dizer, é tipo, se alimentar,
2: não é isso que vocês estão pensando? Ah tá, cara, eu já fiquei assustado aqui, cara, é, o que você anda assistindo?
3: <risos> não lembro o nome desse filme, cara, mas é um time de algum, de, sei lá, de hóquei, de, de algum esporte lá, que o avião cai numa montanha montanhas lá Daí, os caras estão todos morrendo de fome, daí tipo, eles precisam comer os, os colegas ali pra sobreviver. Daí, tipo, a parte mais macia, mais, mais comível que tinha era a bunda dos caras. Uh -huh. Eles uh -huh. das...
1: uh -huh. só, só uma dúvida que eu queria perguntar sobre esse filme. Por um acaso, a produtora não se chamava Brazers, né? <risos> não, não, não. não tinha. Não.
3: Um, dos, um dos caras não era o Johnny Sims não <risos> Não, não, era um filme sério, cara. Porra, era uma situação bem intensa. Sério. Comer a bunda dos amigos. Né? Não é fácil, não, cara. <risos> Tem muita vergadura moral ali pra, pra comer a bunda dos amigos. Tá <risos>
2: Ai ai, que, que delícia, cara!
3: Essa é a parte que o nosso querido Bruno bota aí uns efeitos sonoros característicos. De, de
0: e DNA do ratinho.
3: Ai ai. E por fim temos aí um clássico que eu acho que é do Super Nintendo, não sei, Super Mario World 2, que era o Baby Mario, né? Que eu lembro que era um jogo onde a gente controlava o Yoshi. E a porra do Baby Mario ficava dentro de uma bolha Ou tipo, quando, quando ele tomava dano Ele saía flutuando dentro de uma bolha Você tinha que ir atrás
0: dele, ele ficava chorando Era alguma coisa
3: assim, né, cara
0: é, o, o game over não era quando o Yoshi era acertado Era quando você não recuperava o Mario Se então ele tomava uma pancada, sofria um dano O Mario explodiu, soltava e ficava na bolha você tinha que voltar pra pegar ele E geralmente isso... Geralmente não Todas as vezes era terrível, pé no saco. É então, vontade de deixar também, terminar o jogo sem o Mario pra ver o que dava, mas se a gente Nossa, tinha que tomar game over, né, então.
1: É, porque quando o Mario <risos> saía do Yoshi você tinha uma contagem regressiva até, até pegar ele, né. Porque ele ficava na bolha, né.
0: Isso. É tipo a bolha do Sonic quando tá sem ar pra tomar água. Inclusive,
3: sabe o que não Shadow of the Tomb Raider tem as bolhas do Sonic em, em Tomb Raider agora? Só que, tipo, não é tipo só uma bolha, assim, tipo, é um Tipo um vãozinho, assim, digamos, porque você tá numa caverna. Sempre tem tipo um vãozinho, assim, que fica um pouco mais alto, onde a Lara pode enfiar a cabeça lá pra respirar, assim, tá ligado?
0: Só faltou a musiquinha. É,
3: então, cara, Eu falei, porra, os caras roubaram essa ideia do Sonic, podiam ter colocado a musiquinha, né, cara? Muito legal. E agora, então, já que entramos no assunto Sonic, vamos aí cortar caminho para os nossos bons sidekicks, né? Que agora a gente já falou aí, já malhou muito personagem bosta aí, e a família do Michael e esse Squad merda. Mas vamos também enaltecer os bons
0: sidekicks, né? Cara, tem, tem, tem um bom que é o Super Sidekicks 3. A próxima, Glória. Esse é bom demais. É, ah, não é, é não tá. Não é tá agora vamos voltar para o assunto. Vai, chega. Esse aqui é baseado, no, baseado num anime, não?
3: Não, é aquele jogo de futebol da SNK Então, não, superam... coisas, não é esse que é baseado em super campeões, não, né?
0: Não, 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 não É aquele que você <risos> dá voadora no juiz Ah, se você <risos> for falar do sidekick que É o sidekick da hora, o jogador do computador Que dá uma voadora no juiz E quando o juiz fica no chão, você pode dar falta Que ele não dá Você pode bater em todo mundo, que ele não dá falta
3: Olha aí, esse é o sidekick que maneiro, hein? gente boa <risos> Bom, mas antes do Júnior me interromper com essa besteira, eu ia falar da Tails, né? Nossa, do querida. Do Tails. É, quer dizer da Tails, não. É o Tails, né? Ele é macho. Por mais que tenha ficado aí por muito tempo a dúvida, a verdade é que ele e o Sonic são um casal gay. E, <risos> e o Tails é macho, né? Depois se botaram que... a Rose na história, que é, que é uma fêmea, né? Mas o Tails é macho.
0: Mas é que eu gosto do Tails? Que o Tails é o simpático, é, sai de que, que, decorativo. É, exatamente. Os jogos do Mega Drive. Ele tá lá, não faz não cheiro. Ele... Você não
3: precisa esperar ele, você pode deixar ele morrer que não acontece porra nenhuma.
2: Um pouco que eu joguei de Sonic, eu preferia ele do que o Sonic. Ele,
0: ele, <risos> ele, botou... ele, <risos> ele dava alguns danos de graça. Ele dava alguns danos de graça nos chefes. Ele ajudava a pegar
3: as moedinhas caso você tomasse dano, né? Tipo, ele também juntava moedinha. Ah, é um sidekick
0: simpático e, e é legal porque é o seguinte o, o Tails pra mim eu acho que ele foi um é, ele foi introduzido lá no Sonic 2 mas no meio de uma mostrar o meu Mega Drive consegue Colocar dois personagens ao mesmo tempo Toma Mario Você não consegue colocar o Mario e o Luigi ao mesmo tempo eu consigo. Era um de cada vez né É, eu acho que foi bem nessa pegada Porque tem aquele modo lá né? De tempo que um joga com Sonic E o outro com Tails Mas dentro do jogo o Tails tá lá Voando o rabinho dele lá o jogo inteiro, o cenário inteiro o tempo todo, Eu então, acho que foi um esfrega que a SEGA deu na cara da Nintendo naquela época, como eles sempre gostavam de fazer, né uhum. porque poderia, sei lá ter colocado o Tails como personagem jogável ter introduzido ele mais tarde mas, mesmo com a limitação de você não poder jogar muito com o Tails né? era só o Player 2 que conseguia jogar um pouquinho, mas a SEGA fez questão de colocar ele lá, até pra deixar o jogo mais simpático também, E a figura do Tails é legal
3: ele é simpatiquinho e ele é útil, né? Ele, ele dirige o um aviãozinho do Sonic. E... Eu não lembro se no Sonic 2 já dava pra fazer isso, mas no 3 eu tenho certeza que tipo quando tem dois duas pessoas jogando, o segundo jogador pode tipo dar a mãozinha pro Sonic assim e levar ele voando até alguns lugares mais altos, né? Não lembro não se é. no 2 já
0: tinha isso. E, e o texto também foi legal, que é o tipo de sidekick que, que o pessoal gostou tanto que... É, pena que foi no Game Gear, mas ele tem uns jogos lá. Uns prós, é solo. Né?
3: É. é, então o Tails é um cara maneiro. Depois o Sonic, a turma do Sonic foi aumentando com o tempo, né? Depois entrou o Knuckles e depois entrou a Rose, e depois entrou o Shadow, né? Tipo, o Sonic tem vários coadjuvantes mas acho que o primeiro ali, o que foi, o que mais marcou mesmo, é, é o Tails. E ele é um personagem bacana, cara. Porra, Sonic é a melhor série do mundo. É a verdade, na não, não, é,
2: não Deve ser mesmo. <risos>
3: Esses juvenis são foda, né? É, ah,
2: falar de Fortnite, Fortnite é melhor. Eu joguei no Mega Drive, só que não era um joguinho que me atraiu muito, cara.
1: Nossa, mano, por que você que tá nesse cast, velho? É, então, também, também tô nessa,
2: com essa dúvida. Peraí, eu tenho que ir lá tomar café ali, pessoal. Pera aí.
3: <risos> é, bom. Outro sidekick, acho que na verdade vamos direto ali pra, acho que é a mais emblemática. De, de, quando o povo realmente começou a se importar com o coadjuvante, quando o coadjuvante começou a ter mais voz ativa na história que inclusive na, 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 na temporada passada do ArcadeCast a gente trocou uma ideia pessoalmente com ela, que é a Ellie né, de The Last of Us sem dúvida, aí, um dos jogos mais queridos de todos os tempos, ouso dizer de todos os tempos, né porque até hoje aí o jogo é super atual e vai ser The Last of Us 2 e tá todo mundo maluco. E, cara, The Last of Us tem a sidekick ali que realmente bota pra, bota pra foder, né, cara? Ela é importante, extremamente importante em termos de história, né? Na verdade, assim, The Last of Us ele é uma grande missão de escolta o jogo inteiro, né? A gente tá literalmente levando a Ellie até os vagalumes mas, cara, a Ellie não é aquela que bosta, né, cara? Ela sabe se defender. Tá bom que a inteligência artificial veio aqui e toca o foda-se pra ela, né? Tipo assim.
2: Tipo é invisível t... e tal, mas, mas o tijolo dela pega. Isso é o
3: que é, é, é. <risos> Também, tipo assim. Você precisa ir rastejando. Ela pode ir virando estrela que ninguém...
2: Tem, tá é claro. Ela vai tocando flauta do lado dos clickers lá e foda-se. Né?
3: <risos> tem, ela tem uma ajudinha ali da inteligência artificial, mas, tipo, ela dá facada nos caras, né? Tipo, ela pula com a faquinha e tal. Tipo assim, ela é uma personagem que realmente faz a diferença ali. E ajuda, né? Ela realmente ajuda o, o Joel. E ao mesmo tempo que ela é útil, eles têm todo aquela, aquele dilema ali de, de pai e, e filha, né? Que eles têm uma relação ah, cara, muito
2: diferente. É, é lindo esse jogo, cara.
3: <risos> é, isso eu isso concordo, felizmente. Até que até que enfim, o Felipe falou alguma coisa certa. Podcast, ah
2: não, cara, agora só tem pessoas legais Nesse, nesse aqui. <risos>
3: <risos> Que realmente, cara Ela ali foi uma divisora de águas Na indústria dos videogames Porque ela realmente é uma sidekick Personalidade de sobra, né Tipo, ela é muito Ela é muito senhora de si, assim Ela não leva desaforo pra casa E ela vive, inclusive bota o Joel Em algumas enrascadas por conta do comportamento dela E, e cara Gente...
0: Mesmo lance do Tails. Mesmo lance do Tails. Ela conseguiu a simpatia né, do, do público por ter essa personalidade forte. Ela ganhou a DLC dela. Exatamente. Ela é o destaque do The Last of Us 2.
3: Exatamente, cara. Ela realmente roubou a cena ali. Porque, cara, ela é muito carismática. Né? Você lembra que ela, de repente, puxava o livrinho de piada e lia alguma piada idiota assim tipo no meio de uma situação nada a ver ela puxava uma piada, ou um que é o que é pro Joel, assim, tá ligado? E tinha o lance dela querer aprender a subiar, né, ela ficava o jogo inteiro tentando aprender a subiar e tal, então, tipo, são detalhezinhos, assim, que a, a Nauridog... a tocar né? não É, então, são, são detalhes que a Nari Dog coloca, assim, né, tipo, os personagens, cara, que torna eles muito, muito humanos, né, tipo, muito, muito verdadeiros, assim, tipo. Então É impossível, cara, é impossível não gostar dela E, tipo, eu ainda acho que The Last of Us Ele podia ser um jogo com dois finais, tá ligado? Tipo, eu acho que merecia ter uma escolha No final do The Last of Us
2: seria, Mas... seria interessante, é verdade
3: É, então, sabe, tipo assim Porque o Joel, tipo, a gente não tá uma partida Nenhum, sabe, o Joel decide E a gente só assiste, eu acho que seria legal Ter uma escolha ali, tipo, ou você faz isso Ou você faz aquilo
2: E daí faz aquele esquema, né, final verdadeiro e final fácil
3: Exatamente Nossa. Que é tipo, é o que Life is Strange faz, né? Life is Strange tem duas escolhas ali, só existe uma escolha certa mas você tem duas opções né, Renan?
1: Eu fiz a escolha certa, eu nunca vou me arrepender dela <risos> teu um cu, mano, você é um psicopata <risos> foda-se o mundo,
0: velho ó, <risos> oh, eu não joguei ainda, então eu não fiz a escolha
2: é, <risos> comecei eu vou fazer
0: Devo <risos> fazer questão de fazer a escolha certa também, que eu nem sei é, qual então. é, mas eu já sei qual vai ser. É responder não.
1: Eu só digo uma coisa, como dizia o filósofo Piton, tudo na vida você faz na intenção de comer alguém. <risos> Nossa!
3: Não, não, a escolha certa. <risos> eu falei que só tem uma escolha certa e que fique claro, não é a que o Renan fez, tá, gente? É a outra. O Renan é um
2: psicopata, maluco. E, daí, e se eu fizer essa outra achar, a que ele fez, eu achar que é certa
3: Tá errado, cara. Tá errado. <risos> Isso daí você vai pro psiquiatra porque você tem sérios tá
2: distúrbios aí
3: depois,
0: É bom né? saber que o jogo tem esse teste de psicotécnico, <risos> psicológico, sei lá. Bom pra aplicar na escola, é, é útil. Falam que jogos têm que ser aplicados na educação, tá aí, é um divisor de águas. Bota é, a molecada pra jogar, tem... metade vai pro hospício.
3: Ele tem uma escolha moral seríssima e o Renan reprovou.
2: Ah. É, e, no, e no The Last of Us é foda, né Tipo, a última Que se tivesse pra ter escolha De deixar a N Não 20, fala, não fala tá Ah, por favor, é né? jogo de 2013 é, Não é mais não.
0: spoiler, né, gente Ah, eu vi ontem um cara xingando Um colega do, do Vox, lá Porque eles soltaram spoiler Do Tomb Raider 4
2: Caralho. Ah,
0: De 99 Tipo, isso não é soltar spoiler, né É contar do jogo De 99 o jogo os caras foram lá tá, as, então... Na não tinha jogado ainda, não sei o que. É, mas esse jogo tem 19 anos. O cara
2: nem sabia que existia, tá reclamando. Quem era
0: quando saiu? <risos> <risos> tira, eu nunca. Então, eu eu, eu fui, fui ver Star Wars. É, sem zoeira. É, o primeiro Star Wars que eu vi foi o episódio 4. Foi no ano retrasado, tá? Já sabendo que o Darth Vader era pai do Luke Skywalker, já sabendo a merda toda que tinha acontecido, eu assisti por. Pra não perder o emprego no, no, no mundo aí dos games e tal, mas. Pô, vai se arriscar! <risos> fala, Lip, fala. Tá,
2: então. Entre escolher ela. Opa! Qualquer coisa,
3: qualquer Bruno Blipa aí, a gente.
2: E aí, e aí, tipo, cara, você pode escolher entre... Só que, cara, o que a gente faz com os, com os médicos é muita sacanagem, cara. Até hoje, ah, eu, eu não sei se o que eu fiz é, é, é certo, cara. Porque eu não toda vez, cara, eu tenho que pelo menos arrancar umas duas cabeças na duas lá, É impossível. <risos> não, eu vou carro. falar
1: que nessa parte, velho, eu juro, eu fiquei uns cinco minutos sem mexer o controle pra ver se tinha outra alternativa. Mas eu fui obrigado é, a fazer aquilo também.
2: É, <risos> é tipo, é tiro na boca, né? Se fosse já... Far eu acho que eu já fechei tanto dessa força que eu matei com todas as armas possíveis, tá ligado? Era queimado, era na porrada.
1: Deve ser legal matar no lança-chamas,
2: velho. É, isso daí eu. É, um... é, é massa, né? Deve, cara, ser, deve parte, ser o final disso. e o
0: secreto. Tacar fogo e tudo. E ainda você vai queimando tudo com a musiquinha do Toninho do Diabo. Taca tá o fogo? Tá pegando fogo, Eu isso. Tá com fogo!
3: Ai, ai. Bom, e acho que. Uh... A Sônia aí no, na sua família de exclusivos, ela percebeu o potencial, né, de um, de um bom sidekick e de uma boa reação, uma boa relação de, de pai e filho, que recentemente ela colocou aí, né, trouxe de volta o nosso querido Bom da Guerra,
2: o The Last of War, né, quer dizer,
3: exatamente, ela trouxe de volta o nosso queridíssimo Clayton. E o Clayton agora é papai, né, cara? O Clayton agora, ele, ele mudou de mitologia lá, mas continuou sentando a rola. Tem mais, é mais um filho aí, né, ele tem agora o Atreus, vai. que é um sidekick muito legal, cara tipo só que o Atreus ele é um passo além da Ellie, por quê? Porque a Ellie você não, você não tem controle sobre as ações dela, né, tipo, a Ellie faz o que ela tá afim de fazer o Atreus não, cara o Atreus você pode dar, dar comandos pra ele, né, pra ele atirar flechas você pode mudar o tipo de flecha que ele atira ele vai atirar pra onde você tá mirando pode pedir para ele buscar itens pelo cenário para você tem algum perk dele que faz isso ele pode reviver o Kratos inclusive né caso o Kratos uhum. caia em batalha e você tenha lá uma pedra da ressurreição o Atreus vai lá e te salva Atreus não garoto é garoto <risos> é o boy e cara ele é um personagem muito legal tipo eu acho que ali na, na reta final do jogo tem um eles dão uma escorregada no roteiro assim que ele vira um babaca mas acho que até eu já conversei com o Felipe sobre isso, né, que, que acho que a, a jornada do Kratos e do Atreus é muito legal, mas ali no, no finalzinho dá um é. escorregado, cara, que muito mal escrita.
2: É, porque o, o P.A. ele é a maior queridão, super gente boa que tipo... É Ó, é essa,
3: esse aí você segura o spoiler porque tem gente aqui que ainda não jogou, tá? Opa, é, então, eu tô então, chegando no meio é, do jogo é, ainda.
2: Então, pera, então não falei nada. <risos>
3: é, não, tipo... Não, mas ele ele todos os ainda... spoilers que soltar, sai um pi! Não, o, o Atreus é um personagem querido que de repente ele vira um babaca por algum tempo e eu, tipo, eu achei é. essa, essa mudança de personalidade dele, eu achei muito Aí ele diz
0: babaca lisa no final feliz.
3: <risos> tipo, independente do que levou ele a se tornar um babaca, tipo assim, é uma, é uma parte que fica mal escrita, sabe? Tipo, você, a gente passou horas com aquele personagem, então a gente tá acostumado com o jeito que e ele tipo, é, com a personalidade e é, dele.
2: E é meio repentino, é meio do nada, assim.
0: Exatamente. Eu virei babaca agora vocês
2: meu Pichei
0: Pichei saí correndo <risos> é quem tá lendo. Então tipo assim Salvo
3: essa reta final ali Que dá uma escorregada, cara O Atreus é um personagem muito legal E é legal que tipo assim, o Kratos Como ele já é um guerreiro Ele já é calejado e tal O Kratos ele tipo, a gente vê como A luta do Kratos nesse jogo é muito pra Controlar a si mesmo, né Porque ele não quer que o filho conheça o, o fantasma de Esparta que ele era né? O guerreiro sanguinário e tal Então tipo, o Kratos ele tenta muito ser Ter autocontrole E controlar a própria raiva Porque ele não quer passar essa imagem De, de assassino sanguinário que ele era Na, na trilogia God of War original né? tipo, Então é muito legal assim, Porque ao mesmo tempo que a gente sabe Que o Kratos é explosivo, que o Kratos é matador É legal ver como ele tenta Se controlar justamente porque ele não quer Que o filho veja esse lado dele assim.
2: Ele foi pra Midgard, lá, para pra praticar yoga, né? <risos> Exatamente.
3: Aí. Yoga e, e crossfit, né? Ficar carregando tronco <risos> e tal, né? Aí e navegando. Aí. Kratos, Kratos crossfiteiro, mano.
2: Aí foi, se apaixonou pela professora dele lá e nasceu o Arthur. <risos>
3: o Arthur... <risos> então o cara tá aí Atreus mais um é, grande e, Sidekick
2: eu ainda diria que os Ferreira lá são do caralho também cara eles... um é deles o ah tá aí. o Brock e o, o... o outro eu não lembro cara
3: não é Sindri não tem um Sindri
2: é esse é esse aí. são os dois irmãos puta merda cara. eles são muito engraçados
3: é, eles são os, os anões ferreiros lá, né? Que eles melhoram os equipamentos. Uhum, eu, eu e tinha velho que não tinha
2: nem, nem coisa pra ir lá fazer a armadura e eu ia as piadas pra contar, cara. Porque, <risos> porra, era muito massa.
3: É, eu tenho, não lembro se eu, se eu contei no podcast, mas se tem um papo deles que eu acho muito legal, é que <risos> tem uma hora que o Atreus, inclusive, né, falando no Atreus, o Atreus chega lá e. E pergunta, assim, alguma coisa, tipo, ah, do que que é feita essa armadura e tal? Isso eu tô falando da, da versão dublada, tá? Eu joguei God fora dublado. Aí ele pergunta, ah, sei lá, do que que é feita essa armadura e tal? Daí o anão fala pra ele assim, ah, ela é feita de Nunt. <risos> daí, daí o atraso fala, Nunch? Daí o anão fala assim, Nunt interessa. <risos> Cara, eu acho muito bom isso. É,
2: essa, acho que essa dublagem... Cara, a dublagem de God of War eu achei que foi bem bacana, apesar de não ter jogado, dublado, eu achei muito boa, é um jogo bem estilo The Last of Us, que cara, os caras fizeram na medida, uhum. apesar de que eu acho um pouco uh, artificial, né, mas foda-se, não, não é o...
3: É, nunca fica perfeito, até porque aquilo, né, tipo, a gente tá falando de jogos que não é só dublar, eles não são só dublados, Sim. né, tipo, no... no no idioma original é toda é feita a captura de, de, de interpretação, é, não, né
2: uhum. então
3: os atores são digitalizados eles estão realmente fazendo as coisas e, e interagindo entre si, aí quando o jogo chega já pronto aqui no Brasil, simplesmente bota o dublador na frente do microfone e ele dubla
2: é bem nessa, mas o eu acho bem...
3: mesmo, o mesmo grau de imersão porque ele, ele não está realmente fazendo o que o dublador gringo fez né? que inclusive é. eu acho é. que Falando, não tem nada a ver com o assunto Mas que é aquele lance do, do, do Spider-Man né que A gente publicou hoje Inclusive lá, oito fatos E curiosidades legais do Homem-Aranha Que, cara, no jogo gringo Eles tiveram o cuidado de, de fazer Cada diálogo do Homem-Aranha Ser gravado duas vezes Porque ele, ou, quando o Homem-Aranha tá parado de boa Ele fala de um jeito E quando o Homem-Aranha tá dando porrada Ou tá se pendurando pela cidade Ele tá, tipo, ele tá com com a adrenalina em alta ali, ele tá se exercitando, então, tipo, ele fala de outra maneira, cara. Isso é. Nossa, isso é maravilhoso, cara. De cara com o nível de detalhes que algumas empresas colocam nos jogos.
0: Inclusive. É, não vou entrar em detalhes, mas o próprio Maranha tem sidekicks muito, muito, muito legais.
3: Exatamente. O homem tem. Mas, assim, tipo, não é spoiler, né? Já tá. Todo mundo sabe, por exemplo, a Mary Jane é um personagem controlável. Ela é um sidekick maneiríssimo do jogo, né? Tipo, porque. Uma, tem uma missão lá que, tipo, a gente controla ela e ela dá ela, tipo, dá dicas de a hora que o Homem-Aranha pode agir, tá ligado? Aquilo é maneiro uhum. pra caralho, cara, sabe? Tipo.
0: É, é,
2: apesar de. É, não vou falar do Homem-Aranha ali porque, tipo, eu achei muito legal, inclusive essas missõezinhas com a Mary Jane, tem horas que é um pé no ovo, mas cara, essa que você fala com o Peter ali e tal, é, eu achei muito legal, tipo, de falar agora, tá com o um menino ali.
0: Não, e, e falando disso, é, eu lembrei de outra parada também que é muito bacana, que são os, os os personagens aliados do Batman no Arkham Knight quando tem algumas cenas de briga e, por exemplo, o, o, o Capuz Vermelho não, caramba, o Robin. O Twin, eles aparecem pra ajudar ou A Mulher Gato E lembra muito até aquele estilão dos anos 60 Que os dois brigando contra aquele monte de gente Do Só que claro, mim. sem aquela Cafonice toda, né Sem claro. as onomatopeias <risos> e tal Mas fica legal pra caramba você ter o, o companheiro te ajudando na briga Além dele te ajudar também A, a acertar os inimigos Ainda deixa um ar De, de Batman mesmo no negócio então você tá lá, é, começa a briga com aquele monte de, de capanga, aí aparece o Asa Noturna lá e começa, e é legal que você pode trocar, você pode dar golpes em conjunto, é interessante pra caramba.
3: É um jogo que faz isso de um jeito legal também, é o, o Injustice 2, né, cadê o Montanaro pra falar do Injustice 2 aqui? Que é o. <risos> que ele tem as tartarugas ninja, né? Mas você só controla uma de cada vez. Mas é legal que daí no, no golpe especial e tal, eles chamam todos. E daí vem o Michelangelo e dá uma esquetada E daí vem o Leonardo e dá uma espadada. Tipo. É legal, assim, a hora que, que vem todas as tartarugas juntas, assim, pro rolê, tá ligado?
0: Aí eu lembrei também. E é, Acusa 2 tem uma pegada nesse sentido. Tem uma personagem, agora fugiu o nome, é, que ela te acompanha o jogo inteiro. Ela é uma policial e ela é parte importante da história e ela encaixa bem na pegada e quando, ele, quando o Kiryu vai brigar na rua você pode se aproximar dela apertar uma sequência e os dois dão um golpe juntos tipo ela empurra ele dá um chute ou ela apoia ele e acerta um golpe ah, é, é. e ela ajuda na pancadaria também é, e tem uma, uma... essa sidequests dele lá com uma senhorinha que quando você menos espera, a senharia também entra na porrada, ajuda a brigar, ajuda a bater, dá guarda-chuvada nos, nos bandidos, é mó da hora.
3: Caralho, que massa. O, a uma empresa que, que realmente gosta de, de fazer sidekicks, né, é a, a Naughty Dog, né, a gente falou agora de The Last of Us e tal, mas todos os Uncharted tem algum sidekick, né, cara? Tipo, na verdade, desde o tempo que ela fazia Crash, já existia sidekicks lá no Crash, né? Tinha o... como é que é o nome lá? O da A o, Coco... Aguaco, Uca, sei lá
2: Guaco. E tinha
3: Coco, é, a irmãzinha do Crush tinha, tinha A irmã do Crash e tudo mais E tipo a Naughty Dog Parece que ela sempre, o, o, o protagonista Nunca tá sozinho, né, daí em Uncharted A gente teve vários sidekicks legais né? Começou com o Sully, né Que é o, o mentor né? do, do Nathan Drake, que é o Tiozinho lá, bigodudo, do Charuto Super gente boa, todo mundo adora o Sully Aí botaram a a Morena lá do segundo jogo, que eu esqueci o nome agora. É Chloe, Chloe. Chloe? Chloe. Eu ia dizer Chloe Hello! Price, mas Chloe Price é de Life is Strange. É de Life is Strange, né? É a Chloe Morena, é a Chloe Morena. É, essa Chloe aí, que também é uma sidekick muito legal. Tem a Helena, né que depois futuramente se tornou a esposa do Nathan Drake e é uma personagem maravilhosa. A química dos dois ali é muito boa. E no, no Uncharted 4 a gente foi apresentado Ao irmão do, do Nathan Drake, né Que é o... é Sam o nome dele? É, né
2: Não sei. é Sam
3: Drake, o irmão dele Que é um meio que um Golpista, né, que toda, toda a história do, De Uncharted 4 gira em torno Do Nathan Drake tendo que tirar o irmão dele De uma enrascada e tal E a é Naughty Dog, cara, a Naughty Dog sabe, sabe escrever Personagens legais, né Todos os personagens de, de Uncharted assim, Os protagonistas e tal Eles são, nossa, eles são maravilhosos assim, tipo, Eles funcionam muito bem juntos E... Cara, é foda, né? A Naughty Dog não, não brinca em serviço né? Os cara quando querem fazer jogo bom Eles vão lá e fazem E é foda E tem o Uncharted, o, aquele spin-off Uncharted de Lost Legacy, é isso? Acho que é, né? É, Uncharted É, de... Lost Legacy Também tem dois personagens né? Daí é a Chloe, que é a protagonista e ela vai junto com a Nadine, que é uma morena, a morena que foi, foi apresentada em Uncharted 4 e tal. Ela era meio que, que vilã do jogo, mas depois ela mudou do time e no Charte Lost Legacy elas trabalham juntas ali. Então, cara, a Naughty Dog realmente sabe fazer sidekicks maneiros, cara. Tanto que todos aqui, nenhum sidekick da Naughty Dog entrou na nossa lista de piores, né, cara? Estão todos na lista de, de sidekicks maneiros. Do selo Joinha selo, joinha, de pros sidekicks aí da, da Naughty Dog, e tem também, né, de, eu dizer, falar da série Bioshock, mas acho que o único Bioshock que tem sidekick é o Infinity, né, que é a nossa queridíssima Elizabeth, que ela podia muito bem ser uma princesa da Disney,
0: né, porque ela é muito fofinha. Cara, a, a melhor parte da Elizabeth, é, é quando você tá jogando Bioshock Infinity, ela aparece, né, tipo, a primeira vez. Você tá jogando, tá, ela aparece, aí já vem na sua memória, ah, não, mais uma mala que eu vou ter que defender, que eu vou tomar game over por causa dela Aí aparece aquela mensagem na tela Elizabeth sabe se cuidar sozinha e te ajudará quando possível Aí dá um alívio na alma, assim tão grande, você chega ao Nirvana lendo aquilo Aí você fica feliz pra caramba e continua jogando
3: E ela sabe mesmo né cara, ela sabe sair na porrada, ela tem lá os poderes dimensionais dela ela cata lixo pra te dar, né? Moeda, munição.
0: É, porque assim, os soldados mortos, né, que deixam itens e munição, ela vai e pega enquanto você tá ocupado. Eu e que, o eu que naturalmente um parceiro que sabe se cuidar faria, né? Enquanto você tá lá ocupado, distribuindo bala e tiro pra todo lado, o parceiro vai <risos> correndo por fora e vai pegando.
2: E o... não pegar suas munições, né? Você tá sem.
0: Sempre... <risos> é, né? Principalmente. Ah, tá. É. É, o bom parceiro, né? Não que nem alguns aí. <risos> distribuindo bala
3: e tiro. Eu pensei ele dando bala, bala de doce e tiro. Ele falou as duas
0: coisas diferentes. Distribuindo bala e tiro.
2: É dando doce e É,
0: Se bem que no caso do mundo do, do Infinity, é, tem outra bala, né?
3: Tem outra
2: bala?
0: É outra bala que eles consomem. Tá da balinha.
2: Ah, tá. Ah, Tava tá. O de rola eu de rolo, tomava. <risos>
0: <risos> pra eu chegar num mundo noiado daquele, numa história mais noiada ainda, num negócio que eu já joguei três vezes, não entendi até hoje o que que significa, então. Eu acho que eles, eles consumiram muito dessa bala pra escrever o jogo. Mas é da hora, não é ruim não, só que eu não entendi ainda o que significa. Entendi Metal Gear 2, mas não entendi o Jock Infinity. <risos>
3: Eu acho que nessa linha de, de, de Coadjuvantes úteis entra também a, a Siri, né, do The Witcher 3, que ela é meio que protegida ali do, do nosso querido de Bruxero de Bruxeiro. Mas ela também sabe se virar sozinha, né? Eu não sei, ela, ela e o... É que eu não joguei muito pouco The Witcher, tá? Eu sei que eu, isso é um pecado e todo mundo vai marcar, Eu joguei muito pouco The Witcher 3. Eu não sei se eles, se eles coexistem em algum momento. Eu sei, eu cheguei a jogar missões controlando a Siri. Mas eu não sei se
1: em algum momento o Geralt realmente tem que proteger a Siri. Tem isso no jogo? O jogo eu ainda não joguei. Eu tenho ele, mas eu ainda não comecei porque eu tô numa saga... Infindável pra tentar zerar o 2 Primeiro, só que eu conheço A Siri dos livros, né, então nos livros O, o Geralt e a Ciri Se conhecem criança, né, então Rolou toda uma proteção Até que o Geralt começou a treinar ela Pra virar bruxeira também
2: é, Eu tenho um, um sério problema com The Witcher, porque eu sempre pego Uma semana inteira só pra jogar ele Só que daí as side quests me, me deixam Preso, e a hora que eu vejo Eu enjoei do jogo e ficou pra trás <risos> Acho que eu já tô tentando fechar essa porra aos quatro anos.
3: Cara, eu tenho eu o tenho The Witcher 3 em duas plataformas diferentes. Eu tenho ele aí a edição completa lá, com, com todos os DLC e o sei lá o K-Wine lá e tal. Eu tenho ele no PC e tenho ele no Xbox One. E eu mal comecei ele nas duas plataformas.
2: E você não tem nem vergonha
3: de falar isso aqui.
0: Nossa, foda, Ah, você é foda. Eu tenho cara. os três The Witcher e não joguei nenhum direito, ainda.
3: Mas é que o primeiro e o segundo a gente meio que ignora, né? São meio bosta, né?
0: É, o segundo é legal É bacana pelo pouco que eu joguei Mas ainda não consegui parar pra jogar pra valer não E o 3 eu tô na mesma pegada Mas é culpa de um bug, eu não sei que desgraça o meu controle tem Que só no The Witcher acontece isso Eu vou, é, o Geralt anda sozinho Em círculo ainda pra
2: piorar
0: <risos> Tô louco é?
2: Nossa, é tipo um cachorro pra
0: dormir assim. Já aí eu baixei, tirei, baixei de novo, tá só ele. O resto funciona de boa.
2: Lembra eu lembro uma vez que eu fechei The Last of Us que o meu foi preso. Tinha que fazer muita força pra fazer o Joel correr.
3: <risos> que delícia, cara.
2: É, daí tem tipo aquela parte lá que você, você pula na, da ponte, sabe? Vai pra ilha lá e com o Henrique com os Moreninho nenhuma né? aí essa parte eu quase chorei que ela tava jogando com o controle no chão cara. <risos> tava muito foda de correr que tipo, no meio da corrida ele ele começava lá só aquela caminhadinha de leve assim um pouco nas costas também tá?
3: <risos> caralho que empenho velho ai ai Bom, o que mais que tem aqui? A gente tem ainda... Cara, assim, eu tenho Xbox, eu joguei alguns Halos, mas eu não importo tanto assim com Halo, então a gente vai deixar aqui com a menção rosa cortando.
0: Cara, sabe uma que não tá aí na nossa lista, mas apesar dela atrapalhar um pouquinho o rolê, eu gosto dela? Hum. A Ema... Irmã do, do Otakon do Metal Gear é, 2. Eu, já, eu já
2: ah. ia falar do próprio Otakon cara. Que ele acho que é, um cara, é uma
0: hora que tem, Sabe cara que, que é incrível. O Otacon é o, o cientista que fica no codec é. lá, né? É. Mas eu gosto dela, apesar, assim... Porque é, no Metal Gear 2, você diretamente cuida dela em duas partes, né? Uma, você tem que andar com ela... É... Tem que é, nadar não, com ela. Nada isso, tem que mergulhar com ela. Só que é bacana porque, a, apesar de se ela afogar, ela morre, a saúde dela é menor que a sua. Rola um negócio meio de confiança: não, vem comigo, você vai conseguir. Não é aquela coisa aleatória como outros jogos fazem. É, o Kojima conseguiu é, resolver essa questão da chatice do sidekick, colocando um pouco de emoção na jogada. E depois é uma parte que ela tem que atravessar a plataforma e você tem que cobrir de sniper. Você vai assistindo ela de longe. É
2: meio desesperador, né, cara? E é, é. ao mesmo tempo que é desesperador, é, é massa, é bonito e é triste.
3: Uhum. <risos> Mas é tão legal isso. O The Last of Us também faz isso, né? Tem uma hora que a... A ele fica na sacada lá com o rifle e o Joel Dess tá? tipo, é legal quando você precisa proteger ou você é protegido pelo, pelo seu sidekick ali, tipo, vocês se separam, mas ainda assim um tá ajudando o outro, tá ligado? Ah,
2: tem uma parte no Resident Evil 4. Lá vem. <risos> Não, é que você joga a Ashley lá e daí você tem que proteger o do Sniper, mas eu tô zoando, porque é a Ashley, tá ligado? Porque ela acabando mais é que ela se foda. <risos>
3: Você tá lá, daí você dá um tiro de sniper na cabeça
0: dela. Ah, né? É, mas o, o Otacon também é bacana, porque assim, é, em todos os jogos da Metal Gear Solid, ele ajuda de alguma forma ou de outra, é muito legal. Ele desbloqueia portas, desenvolve equipamentos pro Snake, é, monta com calça. ele uma ONG, veja é, é, então. nas calças... Um... <risos> Ele tem um Playstation na sala dele pra jogar, depois põe um Gamecube com Mario. Ele desenvolve o um Mario que você atira da cabeça do Mario e sai moedinhas. Caralho. É, na é versão do Gamecube. É, na sala do Otacon não tem um Playstation? Aquele, lá no laboratório dele? No Gamecube, obviamente, colocaram um Gamecube, né? E um outro bônus do jogo é um Mario, um bonequinho do Mario que fica em cima. Se você mirar no Mario e atirar, é, sai moedinhas e barulhinho de vida. Que,
1: que sabia
3: Bom, que um loucura.
2: monte de coisa, não fazer ideia ali mesmo.
3: <risos> <risos> e bom, daí tem aqui na nossa lista também o Leonardo da Vinci, que é aí um coadjuvante de Assassin's Creed 2 e acho que do Brotherhood uhum. também, né? É.
2: Isso. E cara, pra mim são os dois melhores Assassin's Creed eu não joguei... É que, na verdade, eu joguei só o 3. Depois desse, só vi vídeozinho. Né? Não,
3: 4, o 4 é bom, cara. O Black Flag é legal pra caramba.
2: É, então, eu queria jogar esse Black Flag e o, e o Origin. Claro, que tá é, o Orange é joguei, o último.
0: O Origin é bacana pra caramba. Mas ainda eu entendo, porque é, desses, do 4 para frente e do 3 para trás, são duas franquias totalmente diferentes. A partir do... do 4 começou a maior exploração, mundos maiores esse negócio de pirata caçar tesouro e tal, e o 2 a saga do Ezio, por exemplo era um negócio mais local, né, não é, deixa a história mais bacana, tudo,
2: tudo, tudo meio bonito É, o esquema
3: e o Ezio a gente viu ele nascer, literalmente né, uhum.
2: cara
3: tem como não gostar dele
0: e é parecido com, é o mesmo esquema do Snake a gente vê ele envelhecer uhum, né,
2: é. Não é o um
0: personagem que joga aquele jogo, acabou e passou
2: E o 3 eu tenho um pouquinho de, de sei lá, eu gosto bastante dele eu, Acho que eu, eu curti a temática dele e tal, ver ele indo pra cidade, arregaçando no geral Acho massa, a única coisa que eu acho meio chata de Assassin's Creed na verdade é a mecânica dele Que é pouco botão pra apertar, é muito fácil, sabe?
3: É, foi porque justamente o que eles mais mudaram, né? No Origins e agora no Odyssey. E aí Assassin's Creed deixou de ser Assassin's Creed e virou um RPG hardcore. Assim. Estatísticas de armas e
0: árvores de diálogo e tudo mais, né? Tem uma tonelada de upgrade pra tudo. E é um dos motivos é, eu que eu acho é mal que um é Origins <risos> só, Acho que
3: vai ter um upgrade até
2: que... pra de diálogo. E agora que vocês falaram isso, me deixou um pouquinho com vontade de jogar de novo.
3: Ah, então, e esse é mais um jogo que eu tenho no PC e no Xbox One e eu mal comecei nas duas plataformas.
0: É, esse aí, acho que faltam uns três troféus pra platinar. dele, Porque você, é aquele jogo que você gosta de jogar, né? Platina, por, caçador de platina que platina tudo que vem pela frente. É. Mas você acaba gostando tanto de jogar ele que você acaba platinando sem querer, sabe?
2: Ou então, tipo, você começa a platinar e ele só porque você tem prazer em jogar aquele para pra platinar. Foi tipo que é o que, que você eu...
0: acabou de fazer no Spider-Man, né? No
2: Spider-Man, fiz no, no The Last of Us e no Resident Evil também. Qual Resident Evil? No Remake 1, um Remake. Ah, tá. E no Horizon também, porque são jogos que eu gosto. Nossa, de. Horizon é um saco.
3: <risos> cara, eu já tentei muito gostar desse jogo, mas eu não consigo, cara. Ah, eu Acho medo. ele bonito pra caralho Porra, adoro o photobold dele e tal Mas puta, eu não consigo me divertir jogando Horizon Tá
0: aí um jogo que poderia ter uma sidekick É verdade, né? Ela, ela... Como é que chama a menina? Lá
2: Eloy!
0: <risos> Eloy, exatamente Pô, um robozinho amigo Sei lá, um monstrinho amigo
2: Porque é, usa, uma... tem um sidekick
0: Quando é... ela converte os bichos, né? Que é. acaba ajudando ela um pouquinho a provocar os outros e tal. Mas é temporário. Seria legal se ela tivesse o dela.
2: É, tipo, ela tem um R2-D2 ali.
0: É, uma Epona robô. É, inclusive um
3: jogo com essa, entre aspas, temática parecida que tem Sidekicks é o... Record, né? Que você pode pegar o núcleo dos, de, dos robôs e trocar entre eles. Então você pode ter um robô voador, aí você tira o núcleo dele e bota no seu robô cachorro. Daí você tira do robô cachorro e bota no seu robô gorila.
2: É tipo uma da Bots, isso.
3: É tipo uma da Bots, isso. exatamente. <risos> Cada robô tem um núcleo e você troca entre eles, assim. Então você pode, tipo assim, você pode ter as características do robô gorila no seu robô cachorro, assim, trocando o núcleo deles, tá ligado? É bem louco, mas o jogo é meio bosta, então deixa pra lá. <risos>
2: <risos> eu até ia perguntar de novo o nome do não... ah,
3: É mas... Record, mas ele é exclusivo do Xbox One. O senhor ah. não vai jogar? Ô,
2: cara, você tá me. <risos> <risos> <Que> nome, <cara. risos>
3: e aí, você tá falando do, do Assassin's Creed e Ordens e tal, eu lembro que o personagem tem um, entre aspas, um sidekick que é o passarinho dele lá, né? O... E daí a gente. Uma questão que ficou aí, né? Porque assim, a gente tem alguns jogos que, que tem sidekicks que são animais ou são montarias e a gente não chegou num consenso aí, tipo, montarias são sidekicks ou não são? Tipo, dá pra considerar aí, por exemplo, o Agro o
1: super overrated
3: Shadow of the Colossus <risos> dá pra considerar ele sendo um sidekick ou ele é só a montaria do personagem?
1: Não, o, agro, o agro é sidekick o Agro ele tem personalidade ele tem sentimentos ele, é, ele, ele tem uma importância narrativa, inclusive...
3: É, é.
2: E só, lembrando, e só lembrando que é ela, né?
1: Isso,
3: verdade,
0: é uma égua, na verdade. É uma égua, o oh, caralho. É igual a Epona, é a mesma pegada. É... Ela não é só a egoinha pro cotó do, do, do... <risos> do Link. É inclusive no Majora's Mask, se não se engano, que eles são separados no começo do jogo, né? quando ele acha ela, rola uma emoção de encontrar a amiga. É pra voltar a fazer Pocotó em, pelo mundo lá, destruído.
3: Olha, <risos> o é um jogo que tem isso, um reencontro com o seu cavalo, que é muito emocionante, é Darksiders, cara, porra. Você
2: reencontra lá, acho
3: que é o Fury, né, o cavalo do War, não, não é Fury, é o... Quando você reencontra o seu cavalo, porra, cara, é de, é de chorar. Mentira, não chega tanto, mas é massa. É então, porque daí se a gente for considerar os, os animais aí, as montarias, os esse tipo de, de coisa como coadjuvante aí essa lista aumenta, né? Porque daí vai ter o agro vai ter o, sei lá, o Yoshi Os carros dos
0: protagonistas do GTA V <risos> ah, não, aí, aí é um pouco demais né <risos> é, São né? carros próprios
1: <risos> Eu acho que na questão de montaria eu acho que poderia concluir que montarias não são sidekicks, mas há exceções Justo <risos> Porque, por exemplo, se a gente pegasse montarias como sidekick, os do Skyrim, por exemplo, são tudo umas bosta, velho. Você compra o seu cavalo, você gasta mó grana nele, você deixa ele na entrada da dungeon e vai fazer suas coisas, quando você saiu, você nunca mais vê o cavalo
3: e um jogo que que não valoriza o cavalo do jeito que merecia é Red Dead Redemption né
2: oh, verdade
3: ele não tem você não tem o seu cavalo lá você tem cavalos aleatórios e cavalos que que desafiam a física atravessando paredes e tudo mais mas tipo, você não e tem tipo, sei lá, o, o o Witcher tem lá o pela carpeado sei lá como é que é o nome dele em inglês mas em português carpeado né Roach é? é acho que é Roach exatamente road. O Geralt tem ali o seu cavalo e tal, que é o seu companheiro da, da, da parada toda. O carinha lá do Shadow of the Close tem o agro e tal, mas o Red Dead Redemption, que é um jogo de velho Oeste e tal, que poderia valorizar mais a sua montaria, Tipo,
2: são um cavalos genéricos. Né? É. Tomara eles que valoriza mais a bala, né?
3: É. Tomara que no 2 eles. Quer dizer, duvido muito, mas eles podiam corrigir isso, né? Botar um cavalo maneiro ali, tipo, pé de pano, saca? Pé de pano é um cavalo maneiro, cara, olha só <risos> Já tá virando podcast sobre cavalos eu acho,
0: eu acho que no Red Dead Redemption oh, é, Pé -de pano, pô e eu acho. Olha só o jogo que não fizeram O jogo do pica-pau No velho oeste com é o pé de pano dando coice Ainda bem Cara, esse jogo ia ser incrível Aí é um DLC pro Red Dead 2 Puta,
2: que pariu.
0: Red Dead Redemption 2 Pica-pau
3: é, mas acho que o Renan cagou uma regra válida aqui. Acho que montarias não são sidekicks, mas há exceções, né? Porque são tem aquelas montarias que realmente significam alguma coisa para gente.
0: Tem não. quantos não, personagens não são sidekicks? Sim, personagens úteis na história. Senão, como eu falei brincando, vai ser os carros dos protagonistas de GTA, vai ser é, vai ser sidekick, o Metal Gear que o Snake usa lá no a batalha final do Metal Gear 4 é sidekick o... A arma do Revolver Oswald é sidekick dele por aí vai, né? A gente vai começar a esculhambar o conceito De sidekick
1: Se bem que no Metal Gear 4 o Snake tem um sidekick Legal que é o Metal Gear Mark II O robôzinho pequenininho o robôzinho. Hum,
2: Verdade no,
1: no, no, no Metal Gear 5, aqui ele tem um lobinho de tapa-olho lá. Que porra é, é então?
2: É o Dog.
1: Tem o Dead Dog. Ele, ele é legal pra caramba. Você pode fazer carinho nele no meio da missão. Você pode mandar ele ficar quieto. Você pode mandar ele matar ó, os inimigos. Ele é muito bom, velho. Se
0: bem que nesse conceito, o, o Metal Gear 5 tem um exército de, de sidekicks, igual é. o Farquaad 5. <risos> ah, 5. Ah, verdade. Farquaad 5 você tem uma tropa de sidekicks. A diferença é que no Metal Gear você pode, ser com um só, né? Você só pode escolher um. E no Far Cry 5 você pode escolher dois.
3: Inclusive, não existe coisa melhor no Far Cry do que você ir com o urso diabético lá e... Sei lá, o cara de lança foguete, é. alguma coisa assim.
0: É, o urso é o meu preferido também. O urso é azul, né? quando eu quero jogar sério. né? E quando eu quero escolher um bar, é o urso e tacar fogo.
3: Inclusive a gente falou do, de lobo aí, cara, e nossa, eu tava esquecendo, acho que provavelmente um dos melhores, um dos meus sidekicks favoritos, que é o Isum
2: Nossa,
1: eu ia falar dele, mas eu não sabia se ele ia ser categorizado ou não, o Isum é muito da hora. O mas... Cara, porra, o Issun, pra quem não sabe, é
3: do o sidekick do maravilhoso Okami, né, ó, ele é o... ele parece um insetinho, né, porque ele é minúsculo, mas ele na verdade é tipo um piazinho em miniatura. Que acompanha o Amaterazo, a Amaterasu, né? Que é a loba do jogo. E como a Amaterasu não fala, todos os diálogos de Okami a gente tem eles pelo, pelo, pelo ponto de vista do Issun, né? É o Issun que conversa, o Issun que interage com as pessoas e tal. Então ele acaba sendo o porta-voz da história, né? Principalmente e... quando tá falando com mulher. Exatamente, porque o Issun é maravilhoso, cara. Ele é muito putão, assim, moleque piranha, ele, ele já começa o jogo saindo de dentro do decote da, 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 do espírito da floresta lá, né? A sacuia. É, ele já começa o jogo saindo de dentro do decote da sacuia, e aí cada vez que, que aparece uma mulher, ele já fica todo cheio de graça, e quando chamam ele de
1: inseto ou alguma coisa assim, ele fica pistola, né? Ele puxa a espadinha dele, começa a brigar. Nossa, eu ri tanto da cena em que você encontra a rainha Rimiko ele pula da cabeça da Amaterasu e começa a rodar flutuando no chão desmaiando por causa da beleza dela cara, o Kami é
3: maravilhoso quem não jogou Kami joga o Kami, porque é um jogaço E, uh, pô, acho que isso aí. Que, na verdade, assim, a gente não citou, por exemplo, é, RPGs que tem pares, porque quando você tem uma pare, deixa de ser sidekick e passa a ser meio que personagem, né? Tipo, sei lá, eu acho chato você falar que a Ares e a Tifa são, são sidekicks. Elas são tão importantes na história de Final Fantasy quanto é o Cloud, tá ligado? Não acho justo categorizar elas apenas como sidekicks.
1: Se bem que a, a Ares a, a, meio que sem querer ela acabou sendo uma sidekick temporária né? <risos> Olha o spoiler, olha o spoiler aí Olha o
3: spoiler
0: <risos> é De um lançamento que agora vai ser até pra cafeteira <risos>
3: Porra, Final Fantasy VII acho que tá, tem 21 anos, né? Acho que ele é de novo. Não, três.
0: todo respeito ao jogo, eu gosto muito, mas eu não aguentei essa semana todo mundo, inclusive a gente noticiando: Não, Final Fantasy 7 saiu para Xbox One. Nossa, e eu, o é, eu rema, eu remake nada, né? E Tazana. Todo mundo feliz com esse jogo que qualquer cafeteira roda, qualquer roteador vem pré-instalado. O Final Fantasy 7 virou o Alex Kid do videogame atual: você compra, vende brinde. Nada contra o jogo, porque é da hora, ah, mas, pô, eu quero mas... remake.
3: É, então, mas lembre que a gente debateu isso no cast passado, por que, que esse remake tá demorando, porque eles estão implementando o modo Battle Royale no... Ah,
0: aí. sim, é, e data de lançamento Playstation 5.
3: <risos> tipo isso. Bom, então acho que é com o um Isum aí, um glorioso Tidekick, e acho que a gente encerra aqui a nossa listinha... Pelo que eu vi, a gente abordou todos aí, tanto do bem quanto do mal. Ah, sobrou um
1: de Mega Man ali, mas foda. -se.
3: Que é o Zero
0: que no que é sidekick de Kick, que ao é mesmo tempo é personagem jogável e ele é da hora. Ponto final.
1: É, só brevemente, só para dizer que não falamos do Zero. O Zero começou como sidekick no 1, 2, 3 pro 4 em diante, ele praticamente virar o protagonista da série, né? Esse foi um cara que foi promovido. <risos> Subiu na vida esse. Esse sim. Ganhou depois uma série
0: própria e tal.
3: Inclusive, está disponível a demo do Mega Man 11. Esqueci de implementá
0: Eu também, esqueci de baixar. Eu nem lembrei para baixar isso aí, mas eu vi um vídeo hoje e, e com a seguinte frase encorajadora: Tá difícil para cacete.
1: Ah, pô, se não tiver difícil, não é Mega Man, né, gente? Não,
3: aí por não... isso
0: deixa a gente feliz
1: para caramba. Com certeza. Como diria na Inafune em relação ao Mighty Number Nine, é melhor do que nada, né? <risos> <risos> Exatamente. Então acho que é isso, jovens. Acho que com
3: esses aí a gente encerra a nossa lista de sidekicks, os bons, os maus e os
0: feios dos videogames. É, o Buyu faltou falar. O sidekick do <risos> Carlos Albert.
2: Faltou falar do Barry.
0: Do nosso jogo Braça vs Zorra, sabe?
3: <risos> o Júnior não consegue passar um podcast sem falar de praça não
0: É, que você é. soltou, por hoje é só lembrei da hora, desculpa
2: <risos> A gente falou tão mal dos carinhas do Resident Evil Eu falo Barry, né O Barry, né, é o cara, né
3: O Barry é maneiro, cara, ele que faz a piadinha do... De do... o é Sandwich é
0: um O F que era é o um Sidekick da hora também
3: Mas o Resident Evil... Acho que é o Revelations 2, né, que dá pra controlar o Barry e ele escolta... É,
2: no 5 tem no Mercenário, você pode controlar.
3: É, não é sei, mas eu digo é. assim, o Barry tem é, uma campanha, não, né, no uh -huh, Revelation, daí, o o o Revelations, ele, ele é... tem uma campanha, ele escolta a menina e tal, ele, ele foi promovido também, de Sidekick a, a
2: é. co-protagonista.
3: Ah, de, mas
2: demorou também, né, cara, puta que pariu, podiam ter feito isso muito antes.
0: E sabe o que eu tô esperando? o que eu tô bom. Que a Capcom ainda não lançou E eu queria muito do Resident 2 agora No remake é, Que eles mexessem na, mexessem na história E botassem o Tofu de sidekick Eu acho que eles vão pôr do Tofu Não, não, é, vai vamos, ter vamos um pôr, joguinho dele gente, Eu botar tá tá botando tá ele tá na tá história né? Tipo, liga o Tânis, ah, bota filho, o Tofu tá Lá pra, pra <risos> fazer alguma coisa No jogo, sei lá, e deixa ser feliz
3: <risos> Não, não Acho que acho que não cabe um tofu. Não, não cabe
0: lá, cara. estragar o jogo, Mas É, é a versão Lado da hora. Piadinha. A versão é, ruibra. A versão sem risadinha.
2: <risos> quer jogar com risos ou sem risos? É. é tipo no modo riso ser é de malandro. <risos>
0: Controla Aqueles braços, ele.
2: <risos> Aqueles braços saindo da parede e vem tipo, ah, Gugu, gu, e aí? Cara,
0: eu vou te contar um negócio que é pior que o Residente. É... Acho que faz uns oito anos atrás, sei lá, Sérgio Malandro saiu é pra vereador de São Paulo. Aí é... ele, ele pagava uns caras, uns cabos eleitorais, e você tava andando de boa na rua, de repente pulava o Homem-Aranha na tua frente com o um papelzinho. Rá, volta do malandro! Rá, ia, 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 ia", não sei o quê. E os cabos eleitoral dele era tudo isso. Tipo o Carreta Furacão, vestido de herói, pulava na tua frente, entregando o um bolsetinho do malandro. Não deu outro, ele não ganhou, né?
3: Poxa vida, hein? Uma o
0: cara conseguiu ganhar a eleição, ué, tudo bem. Mas olha que... Residente... ruê. É como você de tá de desesperado? De então de grita! De <risos> pula da lagoa jacaré!
2: É ruim existentível, né?
0: É ruim existentível, é isso dentivo. mesmo.
3: Então é isso, jovens. Se a gente esqueceu aí o seu sidekick preferido ou odiado, tenha aí seu comentário, dê, fala o que você quiser aí, só não xinga a gente nem fala mal. É, também tem as nossas redes sociais aí, você pode acompanhar a gente no Facebook.com.br, Instagram.com.br, Revista Arcade, Instagram arcade Twitter.com.br, Revista Arcade também, eu acho. É. É, estamos em todos os lugares, estamos no Spotify. Nosso podcast ainda não está no Spotify, mas a gente tem lá umas playlists maneiras para você ouvir. E acho que é isso aí. Alguém quer dar algum último recado? É ah,
0: é a Ashley.
3: O cara do. do... Alguém quer, quer dar a consideração final do programa lá? Do... Tipo. Hum. tipo... Os caras do Choque, lá de Agricultura
2: Desculpa por eu não gostar de Sonic
1: Cara é bom, <risos> por não gostar De Shadow of do Colosso, porque não preciso Bom, se, se é pra dar Uma consideração final, eu me chamando Renan, eu digo que pro Lipe Que não gosta de Sonic Que você foi inocente aí agora
2: Não <risos>
3: É, e eu sou, sou, sou obrigado a concordar com Palestrinha palestrinha aí, que o Lipe, Lipe garoteou né? aí.
2: Não, eu não... Não é que eu não gosto, cara, é que não me atrai só. Entendi. Se tiver outro jogo ali pra jogar, eu jogo nenhum dos dois.
3: Então fazer assim, ó, se tiver outra pessoa pra chamar pro podcast, <risos> eu vou chamar então,
2: beleza? Ah, chama, aí então, filha da puta.
3: <risos> vou, vou, vou trocar esse sidekick aí que ele não tá prestando. E é isso aí, galera. Foi um prazer inenarrável. Essa ideia com vocês. Seus mês que vem, se tudo correr bem, nosso queridíssimo Bruno está de volta aí. Vamos todos mandar energias positivas pro Bruno e pra filha dele que tá Dodói.
0: <risos> Thank you, Side é dele tem que melhorar.
3: É, sidekick Kick dele tem que, tem que ficar melhor. E a gente se vê mês que vem. Aquele abraço, meus queridos. Falou, até mais. Hasta Falou. Tchau. Vamos lá. Nossa, cara, agora há pouco eu tava jantando, tomei um refrigerante pelo, pelo buraco errado, quase me deu soluço, cara. Eu falei, nossa, se você me der soluço, fodeu, né? Daí que não dá pra gravar essa porra. Que daí vai ser o Felipe dando risada, feito um idiota.
2: Já tô rindo, só lembrar de você latindo. Filha da foda.
0: <risos>